0: Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en AuténticoCorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi
1: como una forma de, eh, de tener esta compañía y como de ir diciendo vamos tú puedes tú puedes no, reconoce tal 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 reconoce esto como súper bien hecho pensaste que no podías hacer esto y mira lo que lograste bien caché como de cómo convertir a ese a esa como voz rumiante como de como no no, no puedes hacerlo aún a hacer como tu cheerleader caché como que como bien yupi lo lograste todo bien, y como que de tratar de quitarle el volumen a esa, a esa voz que me tira un poquito para abajo y aumentarle más el volumen a la que me, a la que me tira más para arriba.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narrazilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos con invitada a Javiera Mengual, empresaria chilena, fundadora y directora de Consultora Franca. Javiera cuenta con más de 10 años de experiencia en medios digitales, comunicación y moda sostenible. Javiera empezó su carrera como coordinadora ejecutiva en la plataforma de moda y tendencias All Hunding y La Calle. Hoy hablaremos de cómo monetizar a tu pasión, ser mamá y emprendedora, y de cómo lidiar con el síndrome del impostor. Javiera, bienvenida a Progresivo Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar en esta conversación, de iniciar esta conversación.
0: La realidad es que pues, me topé tu perfil en redes. Eh, creo que entre amigos, amigos, por ahí algo se conectó. Pero sí vi lo que están haciendo en Chile. La verdad es súper interesante. Entonces te agradezco bastante la, la, la respuesta y la pronta respuesta para poder grabar tu episodio.
1: Sí? No, o sea, de nada. Gracias a ti, insisto, por la invitación.
0: Oye, Javiera, una pregunta que, que me llamó bastante la atención. Tú eres psicóloga. ¿Cómo una sí. psicóloga se, se empieza a meter a este mundo de la moda? Eh, entiendo que en un ángulo más sostenible, pero ¿cómo te volviste psicóloga?
1: Pues... Yo creo que, no sé, la vida misma, en el sentido de que siempre fui una persona con muchos intereses que, no sé, en el colegio me iba como bien en, varios, en, en varias asignaturas, no tenía muy claro qué era lo que quería y entré eh, a estudiar bachillerato en ciencias sociales y en humanidades en la Universidad Católica, como un poco tratando de alargar esta decisión de qué diablos estudiar. Y ahí yo diría, ahora que lo veo con, como con el pasar del tiempo, en realidad lo que me llevó a la psicología fue, eh, por una parte, el interés real que me generaba entender como el comportamiento humano. Eh, mi hermana mayor también es psicóloga, entonces yo ya la veía como estudiando todos estos temas, me parecían súper interesantes. Pero por otro lado, hice un muy buen grupo de amigas y de amigos en, en Todos muchos de ellos se fueron a psicología, yo creo que una parte mía como que quiso seguir con ellos y, y, y seguir en ese ambiente que era... Eh, muy entretenido no solo por la amistad sino que también era muy como estimulante a nivel intelectual. Y estudiar psicología a mí me gustó muchísimo. Eh, hay asignaturas que recuerdo con mucho cariño y que en verdad me, me disfruté mucho o sea, fui ayudante de psiquiatría de psicoanálisis, como que en verdad me gustaba y estaba súper metida como en el rollo de, de, de la clínica y todo, pero fue en el momento de hacer la práctica cuando dije como, ups, aquí oh, ¿qué parece bien, no, no, esto no es mucho lo mío, y en ese momento de empezar a ver cómo era realmente la clínica en la o sea, como la 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 atención psicológica real en, en, tú a tú con otra persona empecé a sentir que todo lo que había estudiado como que ya no me hacía mucho sentido en lo que yo realmente quería hacer como que me empezó a hacer mucha falta eh, conectarme más con algo un poco más creativo me di cuenta que había estado en los últimos años como muy en la mente muy en ese rol como muy, muy identificada como con la intelectualidad ¿no? de alguna forma eh, también muy eh, como desde el psicoanálisis y lo lacaniano y como súper ahí y se me empezó ahí en la, en la, en la práctica clínica en el fondo a, a quebrar este paradigma igual tratando de sostenerlo lo más posible, pero como que ya veía que se empezaban a caer como las piezas y después cuando ya eh, di mi examen de grado para titularme de la universidad y no tuve un, un buen desempeño, o sea, básicamente me pasaron por haber sido buena alumna los cinco años de carrera, como que ahí ya también se me terminó de desmoronar esta idea que yo tenía de, 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 de quién quería ser yo profesionalmente y quién yo parece que en verdad era, <ríe> o cómo yo en real, realmente pensaba, o cuáles eran esos intereses que tenía. Y ese quiebre yo creo que fue la oportunidad como de, de, de decir, ok, en verdad qué quiero, y ahí, eh, después de que salí de la universidad, bueno, igual hice algunos, algunos trabajos como psicóloga, pero me metí a estudiar gestión cultural, un poco con la idea de poder entender cómo funcionaba esta industria creativa que yo sentía que, 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 me, que me llamaba mucho la atención, que, hab, que, que ahí habían muchos intereses que yo había dejado un poco de lado en paralelo también tomé un curso de fotografía, empecé un blog como personal sin ninguna aspiración de, 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 de promoverlo, sino que, que en verdad fue un ejercicio de escritura. Ahí también dije, bueno, ¿cuáles son las cosas que a mí me salen fácil, que me gustan? Escribir, ok, ocupemos esta herramienta para volver a conectar entonces como con, con esos temas que, que me encienden un poquito más, que, que me había dado cuenta que no tenían que ver con, con la canon, básicamente. Y ahí eh, también me puse como muy obsesiva en tratar de entender como a ver ya cuáles son las opciones y qué temas me gustan y la moda parecía mucho, la fotografía parecía mucho, el arte aparecía mucho. Eh, y todo, la todo lo que es bueno, creativo,
0: ¿no? O sea, todo lo que tiene exacto, que ver con creatividad.
1: Exacto, eso era lo que más me llamaba y por otro lado igual la psicología me seguía haciendo sentido en el sentido de que, por ejemplo, la moda uh -huh. igual es un reflejo eh, de nuestros estados mentales, eh, nos hace sentir cosas como individuos, eh, nos hace, genera un efecto cuando uno se pone un tipo de ropa o ciertos colores versus otros. Si uno observa la sociedad, eh, el vestuario siempre está reflejando algo o está provocando algo. Eh, entonces, eh, también desde ahí dije, bueno, aquí hay algo donde yo igual puedo seguir como indagando, puedo seguir estudiando. Y ahí fue un poco, yo creo que por el destino, que conecté con la Majo Arevalo, que ella es la directora de Viste la Calle, que es una plataforma de moda, de tendencias y club hunting, eh, de los medios independientes de moda, yo diría que más consolidados de Chile, y pum, logré conectar con ella y tuvimos una entrevista y entré a hacer una pasantía y ahí me quedé trabajando por casi tres años, tengo dos y medio más, ahí no me acuerdo, sí, como casi tres años. Dejé.
0: Oye, y mencionas que en tu etapa de bachillerato estabas buscando alargar la decisión. Sí. Siempre es difícil, ¿no? Creo que a mí me pasó algo similar, pero cuando eres estudiante y hasta cierto punto eres todavía pues, bastante joven, bastante inmaduro, pues no sabes realmente qué vas a hacer de tu vida y esta decisión de qué estudiar, pues sí puede ser un cambio, un cambio radical ¿tú no venías como con algún estereotipo o creencia familiar de, oye, pues en mi familia muchos son doctores o son abogados o tienen ciertas profesiones, ¿tú no venías como con alguna de esas cargas?
1: Yo, no, no tanto, no explícitamente, o sea, ahora que lo veo sí hay muchas psicólogas en mi familia muy, muy divertidas, entonces como que quizás, quizás hay algo que todavía no, no he descubierto, pero, o sea, sí habían ciertos Ciertas carreras que a mí me interesaban, por ejemplo, siempre me gustó mucho la historia, eh, pero claro, había como un poco, mmm, ¿por qué mejor eh, no estudias algo que, que englobe un poco más, como que, que, que no sea tan específico? Y creo que en ese sentido sí fue una, un buen consejo porque a este punto yo como que ya me acepto un poco más como una persona que tiene muchos intereses, como que siempre he batallado con la idea de me tengo que especializar, me tengo que especializar eh, y tengo como que acotar, 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 acotar. Y en algún punto eso sí es cierto, te permite como encauzar energía, no, no, puedes, no puedes saber todo de todo, pero al mismo tiempo sí es como poder aceptar que quizás nunca voy a ser una persona demasiado... Eh, que solo voy a trabajar en una cosa, o que solo voy a hacer un tipo de proyecto, o que solo voy como que, que bueno, al que no estudié quizás algo tan específico porque creo que me habría costado un poco más dar esa vuelta a me quiero salir de solo un rango y quiero en verdad como aprender de muchas otras cosas, me quiero mover en muchas otras áreas. Y eso yo creo que es algo que al menos para mí fue como un aprendizaje de la experiencia que todavía sigo aprendiendo, como que todavía sigo batallando un poco con eso, eh, y que sí ha sido como romper con un paradigma más de que uno entra a la universidad, estudia algo y, y ya como que te amarraste con una con, un, con una vida, como con un trabajo, con, con una única forma de hacer. Yo creo que eso ya cada vez está más como obsoleto y sobre todo entendiendo cómo el contenido se mueve hoy en día, cómo quizás hay nuevas metodologías de aprendizaje, que chat GPT, como eh, poniendo en jaque tantas cosas. Eh, creo que ese aprendizaje más crítico y como poder decir, ok, ¿cómo con las herramientas que uno va aprendiendo en el camino te sigues desenvolviendo?
0: Yo creo que a veces el costo hundido, ¿no? Porque muchas mm. veces yo he tenido la experiencia, nosotros que nos dedicamos a veces a preparar ciertos equipos de ventas, que hay personas que, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me convertí en vendedor porque necesitaba un ingreso superior al que yo como profesionista eh, podía podía acceder realmente, o necesitaba muchísimos años para poder acceder a él. Pero veo que la gente batalla mucho con esta culpa de, oye, pues es que entonces tiré mis años de estudio a la basura.
1: Sí, sí. Entonces. Sí, totalmente.
0: Tú en esta parte de que, que entiendo que nunca ejerciste como al 100 como psicóloga, pacientes, tratar, pero si sí ejerciste no. la psicología en el comportamiento humano, tú lo ves hoy ya como líder de proyectos, ya como directora general. Eh, tú ves que esta gente también sigue batallando con estas eh, culpas, no solo de la parte estudiantil, sino pues con el costo hundido, que creo que a veces es lo peor que, que podemos hacer.
1: Sí, o sea, a mí en realidad tengo la fortuna como que me he ido rodeando de gente que, que es muy versátil, o como que ha ido armando caminos alternativos de alguna forma, y yo creo que emprender, sobre todo en la industria creativa, tiene un poco de eso, como de, 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 de arreglártelas para hacer las cosas de una forma distinta, eh, también en Chile nuestra industria creativa no es tan madura quizás como lo que yo veo aquí en, en, en México. Entonces, como desde esa escasez también eh, hay mucha recursividad y hay, mucho, como que hay mucha flexibilidad. Creo que eh, ahora que lo pienso, sí hay quizás un emprendimiento más tradicional y de startup y como eh, que, que quizás como, sí, como más tradicional, pero también veo muchas personas o me ha tocado rodearme a lo largo de la vida con muchas personas que empezaron en A y ahora están en no sé, M, que se han dado vueltas, que han, eh, que han tenido recorridos como diversos, yo creo que porque finalmente igual la vida es un poco así, y en los equipos, no sé, en, en Viste la Calle o también en Franca, eh, casi siempre es, me toca rodearme con personas que, que igual son muy apasionadas por estos temas, y, 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 y llegar a trabajar en moda, o llegar a trabajar en comunicaciones con con un enfoque sostenible, por ejemplo, eh, si sí requiere como, de, de, como de, de escarbar y como de, de ser recursivo en el sentido de ya, ok, vengo como con esta caja de herramientas y cómo la, cómo, cómo la, cómo la ponemos a trabajar en pos de este proyecto, quizás. O qué hay que aprender. Eh, hoy en día, por ejemplo, la sostenibilidad ya hay muchos más programas, ya, ya se puede aprender, va, hay más educación formal, pero no sé, el 2013, que fue como cuando yo empecé al menos a interesarme en estos temas, era todo muy autogestionado, como que con las colegas con las que yo suelo trabajar, todas aprendimos muy en la práctica, entonces está esa cosa como un poco, eh, sí, como de buscar y decir, bueno, vengo de acá y cómo con esto que traigo lo pongo a trabajar para también quizás diferenciarme profesionalmente.
0: Sí, en la industria creativa la, las personas suelen ser algo más flexibles y a trabajar más por una causa y a creer más en una cultura organizacional, ¿no? Y más claro. en estas épocas donde las personas, pues, regularmente, y no está tocado, pero es la gente, y sobre todo en México, eh, la gente no quiere trabajar. O sea, lo, lo escuchas en los, en los empresarios o en los reclutadores. Oye, es que tenemos este plan de trabajo, eh, lo sacamos al mercado, la gente se postula, no se presentan a las entrevistas, no se presentan a los primeros días de trabajo. Y la realidad es que lo primero que tienes que cuidar es cómo se ve tu empresa, pero desde los ojos de las personas a los que estás reclutando. O sea, al final siguen claro. siendo tus clientes, tus, tus propio equipo de trabajo. Eh, ¿Tú cómo lo has llevado? El, el tema del management y el tema que supongo que la carrera de psicología te, te ayudó mucho esa parte de gestión. Pero una vez que empieza a crecer tu empresa, empieza a contratar personas, ¿cómo has gestionado este management y este crecimiento realmente para que la empresa sí sea delegable? Uf, qué pregunta,
1: porque en realidad yo creo que ha sido muy, eh, muy de aprender en la práctica. Eh, Franca igual es una empresa muy pequeñita, trabajamos más por proyectos, eh, pero sí, o sea, pequeñita te digo, nuestro equipo estable son, somos cuatro, sí, cuatro personas, eh, y vamos en el fondo por proyecto van entrando distintos, distintos perfiles, y ha sido todo un, un, un desafío, porque también ha significado a lo largo de estos años, franca aparte del 2016, hay, han habido cambios de, en los modelos de negocio, yo sola, esto era una tienda, eh, me di cuenta que me quedó grande en ciertos aspectos, eh, hay un cambio en el modelo de negocio y un cambio como en el foco de la empresa, eh, ahí empieza el tema como oh la rentabilidad y cómo lo hago para incluir a otra persona y ese como loop de... Eh, ¿cómo lo hago? ¿Invierto todo en la empresa o incluyo a alguien más? Como ah, como que todo, todas esas problemáticas que yo creo que son muy de emprendedores y emprendedoras, como que las viví todas. Entonces ya a este punto creo que sí si la experiencia me ha permitido ordenar un poco más. Eh, creo que el orden para mí ha sido fundamental, saber con qué cuento, saber ser muy clara como en... Creo que esa claridad en todo, o sea, como en, un, en el contrato propiamente tal, de, de qué se va a tratar esto, cómo va a ser, cuántas horas, ta, ta, ta. Eh, y sí, esa experiencia humana, yo creo, como de, de para mí es como muy importante, y creo que para las personas con las que suelo trabajar, también es muy importante sentir que hay, que hay como un sentido en los trabajos que estamos haciendo, que sí permite muchas veces como, ya, ok, ajuste un presupuesto, por ejemplo, pero porque entendemos que hay un eh, valor que estamos entregando o que nos está aportando participar de ese proyecto que es muy grande eh, y así como que vamos segmentando quizás cierto, cierto, eh, ciertos proyectos y por otra parte yo creo que también eh, como algo que creo que ha sido súper importante de ir aprendiendo y e ir manejando en el camino por una parte tiene que ver efectivamente como con las expectativas de que uno como organización puede entregar eh, en términos reales, ya sea de pago de carga laboral, etcétera y yo al menos siempre he sido muy eh, cuidadosa como con, con que esa expectativa se cumpla o en la medida en que no se está cumpliendo que se pueda conversar oportunamente creo que, la, que, que el diálogo es fundamental, o sea, para mí al menos ha sido siempre como algo que valoro mucho en nuestros equipos y algo que yo sé que las personas que trabajan conmigo también valoran como la Honestidad y el, buen, y el respeto, siempre fundamental, eh, como el, en decirse las cosas y en poder decir oportunamente: ¿sabéis que eh, creo que acordamos esto? Me parece que, que, que esto no se está cumpliendo, o, o sabéis que acordamos esto y creo que en realidad sí tengo más tiempo, como que dale, hagamos esa otra parte. Eh, y eso solo se puede dar porque hay como una conversación muy honesta de por medio y porque yo creo que al ser una empresa pequeña, y, y yo siempre he trabajado en empresas pequeñas, siempre me he vinculado como en equipos chicos, ¿sí? me ha tocado trabajar con empresas grandes a través de, no sé, por ejemplo, a través de viste la Calle, si sí teníamos clientes un poco más grandes, ahora sí estoy trabajando con un cliente más grande en consultoría, pero igual uno se relaciona con humanos, y yo creo que eso es clave y fundamental de entender, como al menos para mí, para poder, uno no trabaja con, con una empresa, uno trabaja con personas y uno muchas veces privilegia ciertos trabajos, aunque sean más costosos o menos eficientes o lo que sea, porque te gusta trabajar con esa persona. Entonces, esa relación humana yo siento que se tiene que cuidar mucho y se cuida mucho a través de una conversación honesta. Creo que me dio una gran vuelta, pero esa es mi conclusión.
0: <risa> Oye, y hablando de esta parte de relaciones que, pues, obviamente, en los negocios es, es muy importante. ¿Tú qué tan fundamental crees que es las relaciones en la industria de la moda para una empresa de cualquier tamaño? Porque evidentemente pues, tú la creas porque tú buscas que es una empresa grande y que la cultura y que el propósito pueda permanecer y pueda llegar a otros países. Eh, ¿Tú qué tan importante crees que es? ¿Y tú cómo empezaste a dar tus primeros pasos eh, para relacionarte?
1: Ah, como te digo, yo creo que la, las relaciones humanas son son fundamentales y también entendiendo que la industria de la moda es enorme, o sea que, que es uno ve una parte finalmente de, de la industria y que tiene que ver quizás como con, de cara al consumidor y que de hecho fue desde ese lugar donde yo llegué a, a la moda pero sobre todo si uno quiere hablar de moda sostenible y de un cambio de paradigma, etcétera, es fundamental Poder poner caras a lo largo de la cadena de valor a pesar de que uno quizás no se vincule con todas esas caras eh, o con todas esas personas, pero sí es poder como, ok, yo trabajo con el equipo de sostenibilidad de esta empresa, pero cómo vamos velando quizás para que esas otras personas que están en la cadena también tengan un lugar de una u otra forma en esta conversación, por ejemplo. Eh, al menos así 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 trato de verlo y creo que, que o sea para lo que tú decías para cualquier negocio es fundamental o sea esto es humano porque por mucha por mucha tecnología que quizás le podamos poner por mucha productividad que le podamos poner por mucho eh, por mucha métrica etcétera aquí es, igual estamos hablando de relaciones humanas entonces creo que eso es algo que yo al menos como que cuido mucho y veo también que, que es algo muy fundamental en, en en el equipo de trabajo por lo que por ejemplo yo tengo eh, y también no sé no sé si viene tan al caso pero se me vino a la, a la mente eh, por ejemplo súper a raíz de la pandemia donde se puso muy en manifiesto a raíz del, del teletrabajo la carga que significa la maternidad y el, el, el rompecabezas que uno tiene que hacer y, y los tiempos que en verdad demanda la vida productiva y cuáles son los tiempos que en verdad demanda la vida doméstica y la vida de, de crianza como que ah, para, yo en ese momento no era mamá, luego sí lo fui y es como o sea, esto, eso para mí es clave también a la hora de vincularme como poder generar relaciones laborales donde se respete y se cuide que las personas también tienen otra vida y que muchas veces alguien no llega a una reunión no por mala fe, sino que porque en verdad tiene su hijo enfermo y eso, ¿cómo, cómo no lo vas a, a entender? ¿Cállate? Entonces, sí, eso, eso yo creo que para mí al menos es clave a la hora de, 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 de trabajar y de poder hacer, hacer negocios y creo que a pesar de que, de que uno podría pensar como que poco productivo, al final los resultados que a mí al menos me ha dado son distintos, o sea, han sido mejores, como que desde el momento en que nosotros también con Franca, bueno, yo creo que Franca siempre ha sido un espacio super, super humano eh, pero desde el momento en el que yo fui mamá, en el momento en el que esa, esa temática entra en el equipo, nos volvimos más productivas que nunca, porque los tiempos que tenemos en verdad los superocupamos, o hay una reunión de pauta y somos super ejecutivas, o hay que sacar un proyecto y dale, y está como esta sensación o esta, o esta, esta idea de equipo finalmente, como de hoy por ti, mañana por mí, no te preocupes, vamos, eh, y yo creo que eso es... es es clave, sobre todo cuando habléis de sostenibilidad donde la colaboración es clave.
0: Sí, fíjate, esto que mencionas me resuena mucho. Yo la primera vez que estuve a cargo de un equipo eh, a los 19, digo, tampoco estaba muy, muy joven, eh, era un equipo más o menos grande, pero una de las cosas que me decía mi jefe, el director general, y que yo no empatizaba mucho, era que primero me tenía que preocupar por los intereses de la empresa antes que por los intereses del equipo. Okay. Ahora que mencionas de si alguien está enfermo, o no está enfermo, entonces ahí me chocaba porque dices, oye, pues si tal persona se está desvelando, está trabajando, está haciendo su parte eh, o se está dando más de, de lo que le estamos eh, solicitando a la empresa, pues la realidad es que va a haber una, va a haber en las personas una sensación de deuda de, oye, pues yo espero que si yo en algún momento necesito eh, llegar tarde, Exacto. un día tal, pues también pueda ser flexible. Y muchas veces, mientras las empresas sean más grandes y en México pasa bastante, que mientras las empresas son familiares, también esta parte de, de procesos y de protocolos que buscan institucionalizar, pues a los primeros que se carga es, es a los empleados, es al equipo de trabajo. Uh -huh. eh, tú en, este, en, esta, en estos años de, de gestión de equipos y de gestión de clientes y obviamente con tu parte psicológica y, y con toda esa experiencia que traes de, de know-how, ¿Cuáles consideras que son las bases para tener una buena cultura organizacional?
1: Creo que, me voy a repetir, pero creo que la comunicación es clave eh, y la comunicación, o sea, siempre muy horizontal. Creo que también la definición de roles es muy importante y es algo que yo igual no termino, o sea, no termino de aprender en el sentido de que, sobre todo cuando uno trabaja como eh, en proyectos que a veces son como, sí, más dinámicos, o bueno, eh, yo, yo también me reconozco como una persona que cambio mucho, o sea, como que no es que un día diga ay y el otro día diga B, pero sí eh, Franca y todo su, todos los cambios organizacionales de Franca responden mucho a cambios personales míos, entonces desde ahí... Eh, como que ser consciente de eso, ir comunicándolo oportunamente, a veces es como, bueno, partimos con un cargo y quizá aquí, sí. si esta entrevista la escucha Francesca, que es la edit editora general de Franca, como que probablemente resuene, que es como, no, mira Fran, partimos con esto y va a ser un reemplazo de tres meses y como que al poco andar, no, mira Fran, sabes que en verdad me gustaría que te queís, pero va a cambiar esto así, así, o así. Sea, ya, ok, dale. Oye, mm, Franza, es que pasó tal cosa, eh, que sé yo también, como que entre que yo me vine a vivir a México, la vida también va aconteciendo y es como, mira, en esta circunstancia, ¿te parece si mejor hacemos esto? Y así te libero para tal lado, y ta, 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 ta. Y, y todos esos cambios que se van como sucediendo, creo que es muy importante como, o yo he, te, he tenido que ir aprendiendo a comunicarlos oportunamente ser muy clara, como de qué espero qué no espero, y desde ahí he tenido la oportunidad también de rodearme de personas que han sido muy eh, generosas en también querer enseñarme esas cosas y, como que, y desde ahí quizás seg la segunda base tiene que ver como con esta apertura de yo, yo te entrego genuinamente lo que sé, y esa otra persona también genuinamente te entrega lo que ella sabe y, de, y desde ahí te puedes ir complementando en términos, por ejemplo, de personalidad como que yo, siempre las editoras de, de Franca han sido personas mucho más estructuradas que yo, mucho más como, eh, no es que yo sea así como la dispersión en vida pero sí, sí como te digo soy un poco más cambiante, como que ah, se me ocurre esta idea, oye, y si verdad en vez del próximo capítulo hacer esto hacemos tal otra cosa, y, ta, ta, ta. y es como hay alguien que ok, eh no, Javi, como que ya habíamos aclarado tal cosa, vamos a seguir con este plan o bueno ya a ver eh, y, y de pedirme cierto orden y desde ahí quizás lo eh, otra base es como esa complementariedad, como de ir poder de reconocer cuáles son los eh, talentos que uno tiene gestionando quizás un equipo o que uno tiene en su rol y cuáles son los talentos que necesitas en tu equipo, cuáles son esas personalidades que necesitas en tu equipo para que también vayan funcionando. Eh, y agradecerla, ¿sí? porque también el feedback positivo siempre es muy importante y ese respeto cuando también hay que tener esas conversaciones un poco más difíciles de, no sé, quizás, ¿cómo podemos mejorar esto? Eh, ¿Sabéis que estamos atrasados por los tiempos? ¿Cómo nos organizamos mejor? Eh, y, y otro tema que, que, que para mí es como bien fundamental y que yo creo que determina mucho también mi forma de trabajar y, y, y si funciono o no con, con alguien tiene que ver con que yo confío mucho, o sea, si yo trabajo con una persona, confío plenamente en el trabajo de esa persona eh, estoy totalmente disponible para cualquier corrección, para cualquier oye, puedes darle una mirada a esto que voy a entregar, eh, con, como conversemos sobre esto que no estoy tan segura quizás pero yo como que confío plenamente, entonces desde, también desde ese lugar yo espero Siempre un, un muy buen trabajo porque estoy dando esa libertad y si esa expectativa, como en el fondo, no se cumple, también poder tener, como te digo, esa. esa con, con mucho respeto, pero también como con ese límite de. Hey, o sea, como que si se acordó una fecha, en esa fecha se entrega, si parte de tu rol era tal, yo espero que tú cumplas con eso, ¿cómo podemos solucionarlo? Y también y de ahí como otro punto el tema de las soluciones, como que yo también siempre he sido más de un enfoque como de como me dijo mi suegra hace poco, como de ocuparse más que de preocuparse, entonces como que ¿cómo solucionamos esto? ¿cómo reaccionamos positivamente? ¿cómo lo hacemos proactivo? como que esa, esa actitud como también un poquito más optimista y de salir adelante, como de salir del paso más que de quedarse en el Ucha, pero es que si hubiese mandado el correo a tiempo, o sea, como que ya no se mandó a tiempo, por ejemplo, o hay veces que también eso me pasa conmigo, como que con, con que yo no entregué algo a tiempo, con que yo me atrasé con algo, con que a mí se me olvidó algo, y también es como, bueno, pido las disculpas pertinentes, asumo totalmente la responsabilidad, pero ¿cómo me ayudan a solucionarlo? ¿O cómo lo soluciono? ¿O cómo modificamos? ¿Cómo salimos del paso? Creo que esa actitud un poquitito más resiliente es fundamental. Eh, en cualquier trabajo, no solamente en. O sea, viste la calle, por ejemplo, como que yo creo que ahí aprendí mucho eso, como que aquí hay que buscar soluciones, no hay que quedarse en el problema.
0: Sí, de hecho, esta parte que mencionas de los momentos difíciles, ¿no? Cuando llega que tienes que dar feedback que te, o tienes que dar malas noticias, pues la verdad es como una parte del liderazgo que no se ve. Mucho en las charlas, que no sea mucho en las conferencias, porque no todo es bonito, no todo es este, llegar y echar porras, sino también hay momentos donde tienes que tomar decisiones difíciles. Y dentro de las decisiones difíciles, ¿en qué momento renuncias a tu estabilidad laboral y fundas Franca en 2016?
1: Fue en un momento en el que sentía que, si bien. Yo ah, sigo adorando, viste, la calle y, y fue, o sea, una gran, gran, gran escuela. Sí sentí que mis intereses en ese momento, como que no, no era ese el lugar donde yo podía, como, desarrollarlos. Y, y, y que tenía que ver con esta idea de la, de, de, de la moda sostenible, de ver si es que efectivamente este era un tema, como que a alguien más le interesa, como que. Por una parte quería compartir de una u otra manera mi propia experiencia y mi propio camino entrando en, en, en el mundo, sumergiéndome en el mundo de la moda sostenible. Por otro lado, claro, esta sensación como de ¿será este el lugar? Parece que no no, no, no siento que este sea el espacio donde, donde donde, pueda como realmente plasmar como el espíritu de lo que quería hacer, eh, de, 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 de esta inquietud como que tenía muy adentro, y por otro lado yo creo que para mí fue como bien clave el momento en que empecé como a idear, o sea, cuando ya mi, como mi daydreaming <ríe> ya no era eh, en proyectos para quizás, eh, viste, la calle, sino que ya empezaron a hacer como me imagino esto, eh, me imagino esta plataforma, me interesa investigar sobre esto, como que ya mi mente estaba muy puesta ahí. En, también yo contaba con, <coughs> con un capital que me había, que me había dado mi abuelo así, años antes y como que eran unos ahorros que yo tenía como guardaditos para el momento que fuera lo que fuera y dije, bueno, ya tengo este capital. Tampoco era tanto, pero con el entusiasmo de, de, de emprender, como que bueno, sí, dale, como que partamos con esto. Y en verdad como que me lancé, o sea, fue, fue yo creo yo creo que no fue algo demasiado pensado, o sea, yo no tenía un plan de negocio realmente, o sea, ahora lo miro hacia atrás y es como qué decisión más irresponsable que ¿sí? no, usted no lo haga, pero creo que es de, de, de no haberlo hecho como con esa ingenuidad y como tan movida por, por, por las ganas de hacer y por las ganas de crear esto y por las ganas de investigar y por las ganas de, de, de de, de ver Franca en ese momento como una tienda, eh, no lo habría hecho, en verdad. Uh, y, 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 y quizás en algún punto del camino sí me arrepentí como de Ay, ¿por qué no lo pensé mejor? ¿por qué no hice mejor? ¿por qué fui tan optimista? ¿por qué fui tan dada? En verdad creo que era la forma de hacerlo, como que si no, no lo hubiese hecho nunca.
0: Sí, o sea, muchas veces tiene que ser mucho más grande eh, la emoción o la expectativa que el miedo para realmente aventarnos a hacer algo diferente.
1: Exacto. Y bueno, también siendo súper eh, consciente de que tampoco era una situación en que si me iba, o sea, ponía este capital, no me funcionaba y quedaba en la calle. O sea, igual tenía una, estaba en una en una posición donde podía hacerlo. O sea, creo que... que y, no puedo desconocer, y no puedo desconocer eso. O sea, yo tenía un soporte como económico que me permitía poder tomar ese riesgo, que es un riesgo que muchas veces uno no puede tomar, quizás... O sea, yo miro a la Javiera del 2016 que hizo esto, y miro a la Javiera del 2023 que ya de, que tiene un hijo que ¿no? se está instalando en otro país y qué sé yo. O sea, son circunstancias tan distintas. Yo ahora no, no haría eso jamás. Pero ese momento sí hubo un contexto que me permitió... Tomar
0: la emoción y lanzarme. <ríe> Fíjate, si yo creo que algo nos ha enseñado la pandemia es, aunque seas empleado, que hasta cierto punto tendrías la posición más segura, pues tampoco es segura. O sea, realmente no. vimos un desfile de despidos. Eh, sí, sí. Y digo, y en muchas industrias todavía sigue afectando esta, esta ola de despidos. Justo ayer comía con unos amigos eh, y me decían, no, pues uno lo corrieron una, una semana y la próxima semana corren al otro y de empresas diferentes del sector tecnológico. Sí. Y, y te quedas de, oye, la realidad es que esta seguridad por la cual abogan las personas para no emprender eh, o para no intraemprender en una, en una organización o para no buscar ciertos riesgos, lo pues están afrontando el riesgo de no hacer nada.
1: Exacto, sí. Y yo creo que también hay, hay distintas formas de emprender, como que, que eso yo creo, creo que también ha sido un aprendizaje para mí, como de ir encontrando en el camino... ¿qué tipo de empresa quiero tener realmente, por ejemplo? o qué, ¿Qué tipo de trabajo quiero tener realmente? ¿Cuál es el tamaño que a mí me acomoda en este momento, por ejemplo? No sé, cuando también partí franca, que era como tienda online, y casi que yo decía, voy a ser el, el retailer de moda sostenible latinoamericano, y como que súper en la, en la modalidad, como mucho más en startup, eh, como de escala rápido, y como que... Y en un punto fue como... O sea y lo estaba pasando también tan mal en, en, eh, haciendo eso fue como, ¿qué estoy haciendo? o sea, como que quizás no soy ese tipo de emprendedora quizás este no es ese tipo de proyecto y, y ahí fue como en el momento que dije, quizás o sea, si voy eh, como que ya, si voy a ser pobre como con mi emprendimiento, por último que sea haciendo algo que me encanta y ahí fue como el giro a, ok Franca no es una tienda, ahora no, no descarto que el día de mañana pueda volver a hacerlo. Ahora no es esto. Ahora me enfoco en las comunicaciones, que es lo que a mí más me gusta. Es lo que a mí de todo este proyecto más me encanta y en verdad no tengo tiempo de hacer. Y ahí pasa Franca a hacer un magazine. Y, y en ese camino también fue como, ya, ¿pero qué tipo de magazine? No, es que yo voy a hacer una revista, ta, 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 y vamos a tener publicaciones todos los días. Esto fue como madera, ¿verdad? Es realmente eso. Eh, quizás publiquemos tres veces a la semana veamos qué pasa. Ya, ok, sé que me siento un poquito más cómodo con este ritmo. ¿Y qué pasa si en verdad bajamos más el ritmo? Eh, que fue una reflexión que tuvimos el año pasado, como decir, a ver, ¿cómo le pedimos a la industria de la moda que baje el ritmo si nosotros somos esclavos del algoritmo para poder como captar la atención Es como que es lo mismo que hacen las marcas como fast. Eh, y ahí también nos cambió mucho la, la forma de pensar lo que estábamos haciendo y hemos destinado en el último tiempo más energía a todos los proyectos que tienen más que ver con consultoría con potenciar el podcast y dista mucho el proyecto a cómo es hoy, a cómo era el 2018 y, y eso tiene que ver yo creo como con esta idea de ir descubriendo qué es lo que a uno como emprendedor o como empresario, empresaria eh, le acomoda realmente como que cuál es tu forma de eh, hacer empresa, de hacer negocios o si eres empleado, ¿como ¿cuál es tu forma de...? Hay personas que les súper funciona eh, ser más freelance.
0: Oye, eh, una pregunta que sí se me hizo desde el inicio, que dije, oye, esto lo tengo que preguntar. ¿Por qué viniste a México?
1: Vinimos a México con mi familia. Eh, esta ya es nuestra tercera vez acá, eh, pero ya con residencia. <risa> Eh, vin vinimos el 2021 por primera vez, como dos meses mi marido, mi hijo y yo por un trabajo de mi, de mi marido él, vino, él es productor y vino a hacer un disco puntual y aprovechamos de quedarnos un poquito más, tuvo un par de sesiones etcétera, yo en ese, en ese momento estaba trabajando pero igual con una carga manejable, así que como que buena, bueno, fue una muy buena aventura. Yo estaba así totalmente a bordo y siento que impulse bastante ese, ese, ese venir. Y a raíz de esa experiencia volvimos en el 2022 eh, como a seguirle la pista a esas como, semillas que Pablo ya había sembrado en el 2021. Y estuvimos casi seis meses y al volver a Chile a finales del año pasado ya decidimos como venirnos por... Ahora nuestro plan es unos dos años. Eh, siempre apalancado en el fondo por, por el trabajo de Pablo, pero siempre ocupado esa oportunidad de estar acá eh, para observar de alguna manera la, cómo se mueve la industria de la moda acá, conocer un poco más. Eh, si bien somos Latinoamérica y tenemos eh, muchas cosas similares, sí hay ciertas diferencias que que he tratado de ir como conociendo, de ir mapeando, de ir entendiendo cómo se mueve este mercado, que me parece súper interesante. Y ya en esta última venida, eh, sí ya tengo la intención de poder como empezar a, a, a ver qué de Franca se trae para acá o qué proyectos. Ahí hay un par de cositas que, que estoy como, que ya están en el horno, pero que están recién en el horno, así que no... no no, no tengo como mayores, no tengo nada jugoso que, que, que compartir, pero sí hay ideas dando vuelta de, de, de ciertas oportunidades quizás que, que veo por ahí.
0: Esto que mencionabas de los emprendedores y de que hay muchas formas de emprender, realmente creo que la expectativa y lo que sucede en redes sociales, de hecho lo platicaba en un podcast, en un episodio que va a salir en unas dos semanas, que la expectativa que traemos todos encima Muchas veces sí. es lo que realmente o es la carga que realmente sentimos más que nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestros clientes se ha complicado. Eh, sí. Creo que encontraste una forma de, de vivir con tus propias expectativas, con tu propio alcance, con tu propio crecimiento. Pero ahora como mamá y, y que mencionas que has hecho muchos cambios y que básicamente pues la empresa eh, tiene que rebotar, no tiene que conectar también con los cambios que pasan. Perdón. ¿Qué pasan en tu vida? Eh, ¿Tú cómo buscas ese equilibrio entre la empresa eh, y el propósito que ves a mediano y largo plazo de la empresa con tu labor de ser madre, con tu labor de ser amiga, con tu labor de ser esposa?
1: Ah, eh. O sea, ahí creo que es el mayor desafío, por supuesto. Es el, es el mayor desafío encontrar ese, ese equilibrio y también creo que ese equilibrio va cambiando. que Es como... Otra cosa que me trato de repetir como constantemente, que hay como un momento para todo. Eh, o sea, es muy distinto cómo me vinculaba quizás los primeros seis meses después de haber sido mamá. O sea, ahí yo estuve como mucho más fuera y, y, y ahí el equipo de Franca fue demasiado apañador, como de, ok, tú tómate tu postnatal y nosotros estamos aquí y, y yo casi ni me metí. Y poco a poco ir tomando de vuelta ciertas funciones, eh, ir entendiendo que habían ciertas prioridades también que fueron cambiando en, en, en mí y que eso también repercutió de una u otra manera en, en, en el mismo propósito de, de, de Franca. O sea, yo creo que para, para mí las empresas son muy móviles eh, y... y y creo que si bien pueden haber como valores fundamentales o propósitos fundamentales, estos igual pueden ir ajustándose o pueden ir variando porque el contexto también va variando. Y en ese sentido, eh, creo que después de ser mamá, muchas cosas, no fue algo inmediato, por supuesto, pero muchas cosas sí empezaron a cambiar, o sea, de decir quiero trabajar, o sea, sí quiero volver a trabajar, pero para mí eso era súper importante como volver a mi proyecto, y necesito como te decía antes como que yo soy una persona de muchos intereses necesito estar en distintos, necesito que mi cabeza habite distintos lugares durante el día porque si no me, me, me vuelvo loca, entonces sí era importante volver a trabajar, pero ¿cómo? ¿y qué quiero que pase en ese rato? o sea, en ese en ese tiempo, ya no, ya no tengo quizás ocho horas, o sea, con mi marido llegábamos de trabajar a las nueve de la noche cada uno en sus proyectos y, y después como salir a comer y la, el día partía un poquito más tarde ta 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 ahora o sea parte a las seis de la mañana eh, se termina mucho antes ya no tengo ocho horas de corrido para mí para es como tengo no sé cuatro horas y en esas cuatro horas tengo que ser súper eficiente o en esas cuatro horas me tengo que dar el permiso de poder como eh, divagar un poco más también no puedo solamente estar como produciendo, 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 eh, en un momento, no sé, me vi tomando clases de inglés, eh, porque quería como retomar y volver a practicar, estaba dando clases en una universidad, además tenía franca, tenía jerónimo de, no sé, un año y tanto, fue como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, también es, esa búsqueda de un equilibrio es, es en la práctica, y ahí uno va viendo, o yo al menos ahí fui viendo como que sí, que no, y como, ok, hay momento para todo o sea, en este momento mi prioridad es quizás poder trabajar cuatro horas, poder tener el resto del, del día para estar con Jerónimo quizás, igual necesito un poquito de ayuda porque a ratos me dan ganas de poder ir a mi pieza sola, no sé <risa> o eh, ¿cómo, nos podemos, cómo nos podemos arreglar con mi marido para repartirnos la carga en ciertas cosas o sea, ha, ha llevado como a muchos muchos muchas preguntas, a muchos cuestionamientos eh, y a muchas búsquedas constantes también de, de equilibrio, porque también ha sucedido, al menos en mi caso, que yo fui, o sea, fue como mi mamá en medio de la pandemia, después empezamos también con todo este proceso de venirnos a México, que fue como en estas tres oleadas, eh, eh, no sé, como que entre medio también Franca ciertos cambios de equipo, también de decir, ok, ¿por dónde, ¿por dónde va? O sea, yo necesito que esto sea más rentable, que eso sí ha sido un tema como bien transversal en Franca siempre, como en, cómo lo hacemos para que en verdad sea rentable, cómo lo hacemos, a ver qué proyectos, cómo, cómo destinamos las energías, ta, 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 ta. Eh, Empecé con unas asesorías que sigo hasta el día de hoy con Claudio, Claudio Toro, que tiene una empresa que se llama Reordénate, que me ayudaron un montón como a foco, foco, o sea, ok, si tengo tan poco tiempo, ¿cómo hago que me, que me genere más? Como, okay. Entonces ha sido como un proceso súper activo, pero muy, que yo agradezco mucho, que ha sido muy canalizador, porque al final también... Al menos para mí, eh, Franca también cobra otro propósito. O sea, es como, ok, es mi proyecto, tiene un propósito como social en el sentido de que a mí me interesa promover una cierta industria eh, que, que tiene como unas otra forma de ser a la, a la actual. Me interesa informar, que, eh, poder generar consumidores y consumidoras más informadas. Hoy en día también me interesa eh, poder conversar con personas que tienen marcas para poder darles ciertos consejos y que comuniquen mejor sus, sus eh, emprendimientos, que hagan ciertas ciertos cambios en sus hojas de ruta hacia una moda más sostenible. Pero también esto lo hago por Jerónimo, como que y entra como ese otro, eh, como que entra el propósito también más más personal que ya no tiene que ver como solo con con como con mi ego, sino que también tiene que ver con que yo este trabajo ya no lo hago solo por mí, sino que también lo hago por otra persona. Y, y todo este proyecto familiar que tenemos también es para otra persona que amo con todo mi corazón entonces eh, como que la maternidad en cierto sentido ha hecho que todo sea más desafiante pero también como que todo cierra un poquitito más como que esa ha sido sí, mi experiencia
0: sí como que le da más estructura y creo que el propósito se fortalece
1: sí, sí y como que no hay tiempo en mi caso como que no hay tiempo para divagar tanto o sea Trato de darme ese tiempo para divagar en lo creativo, pero no en, como en, como en esa procrastinación que a veces, justo esta semana leía esa frase que era como, el trabajo a veces puede ser una de las mayores formas de procrastinar. Como, ah, un veo un poquitito más el mail y, ah, voy a ver, eh, qué sé yo, ese otro artículo, porque todavía no me termino de leer los 800 mil artículos que necesito leer para estar lo suficientemente informada, pero bla, 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 bla. Como que uno puede procrastinar mucho con el trabajo, con el, con el checklist que hay que hacer día a día. Eh, y eso he tratado de, de, de sacarlo cada vez más para poder, como, en verdad, mi tiempo enfocarlo en lo que sí siento que me aporta y que genera valor. De alguna manera se sí, siento que es como el mayor desafío hoy en día.
0: Sí, de hecho estuve en un taller eh, recientemente y mencionaban eso mismo. Tú, tu rol como director tiene que estar donde generas más valor, así como mm -hmm. cada una de las áreas. y A veces eh, nos frustramos porque queremos obligarnos a hacer cosas que otras personas pueden hacer, que lo podemos delegar, mm -hmm. que lo podemos enseñar. Y realmente uh -huh. tenemos que comprender que si, sí, oye, pues, si la mejor labor que puedes hacer es ventas o es relaciones públicas o es lo que sea, pues tienes que ponerte la cachucha y ponerte a, a sacar la chamba, ¿no? Entonces, claro. creo, eh, creo que esa, esa labor también se vino a fortalecer.
1: Sí, sí, totalmente, total, total, total.
0: Oye, Javier, estamos llegando al final de la charla y me Muy gustaría bien, preguntarte bien. en esta trayectoria, no solo de Franca o trayectoria profesional sino realmente en, en tu vida, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy? Mm.
1: Yo creo que mi, mi inseguridad, yo creo que trabajar mis inseguridades, como que eso creo que yo me... En general yo he sido quien se ha puesto las principales barreras para conseguir algo. A pesar de que también las he sorteado, pero creo que sí, como que mis inseguridades mi personales, mi, eh, yo entiendo mucho así como al síndrome del impostor, de la impostora, como decir en verdad, o sea, no sé, ¿por qué me llaman a mí para hacer esto si en verdad no sé tanto? Si en verdad la, la, tal persona sabe más de eso, eh, o como sí, no sé, ¿por qué...? En realidad es eso, eso yo creo como que esa sensación de, de no saber suficiente, de no haber hecho suficiente, de no ser suficiente todavía, de como que yo siento que la tengo súper arraigada, es como una creencia muy fuerte que tengo en mí, da, da lo mismo por qué, pero sí ha sido como el mayor desafío observar eso y desde ahí, por eso yo soy muy fan de... De, bueno, de trabajar colaborativamente, de asesorarme, como que yo siempre he tenido algún apoyo en ese, de, de ese tipo. Eh, de, no sé, ahora como te contaba estas asesorías con Claudio, antes eh, fui parte de ciertos programas como de Emprendedoras Mujeres, UGUMAP, eh, la Academia de en todas en, en Chile, como una forma de, eh, de tener esta compañía y como de ir diciendo vamos tú puedes tú puedes no, reconoce tal tal tal, reconoce esto como súper bien hecho pensaste que no podías hacer esto y mira lo que lograste bien caché como de cómo convertir a ese a esa como voz rumiante como de como no no, no puedes hacerlo aún a hacer como tu cheerleader caché como que como bien yupi lo lograste todo bien, y como que de tratar de quitarle el volumen a esa, a esa voz que me tira un poquito para abajo y aumentarle más el volumen a la que me, a la que me tira más para arriba. Eh, ese yo creo que sí, que es, ha sido en mi caso uno de los mayores desafíos.
0: Uno de los consejos que me dieron una vez fue que no tenemos en las manos más de lo que podemos manejar.
1: También, sí.
0: Entonces si ya lo tienes ahí, pues es el, es el momento. O sea, creo que esa vez es a veces lo que lo, con lo que más batallamos, ¿no? Con, sí. Y creo que viene de, de idolatrar a ciertas personas, a ciertas figuras que a veces son nuestros modelos de inspiración cuando estamos arrancando. Y cuanto más cerca sentimos que podemos estar, es cuando más creemos que no estamos a la altura de, de, de las expectativas o del momento.
1: Sí. Sí, o como que quizás también una cierta. Como, como que quizás yo siempre tuve la expectativa de que algo iba a sentir que cambiaba en mí como al hacer ciertas cosas, o al crecer, como, oh, tengo 35 años, ahora yo ya me debería sentir de tal y tal y tal forma. Y en realidad me sigo sintiendo como, obvio que con, con, con bastante aprendizaje, pero en esencia igual uno es como que hay una continuidad del ser eh, que a veces como que, que trampa o sea, como que... Ah, en mi caso, digo, como que digo, me siento como de 20 años, como que me sigo sintiendo chica para algunas cosas. Y es como, no, o sea, ya tenéis 35 y no solo porque tengas esa edad, sino como porque ya, si, ya tenéis una empresa, ya lleváis 6 años haciendo tal cosa, ya llevas tal tiempo haciendo tal cosa, o sea, como que, ¿qué necesitas que cambie? Y es como, no, en realidad no tiene que cambiar nada, es solamente como hacer la pausa para quizás reconocerlo. Y para procesar, que eso ya es parte del aprendizaje y que eso ya es parte como del, del, del de la caja de herramientas, de alguna
0: forma. Sí, sí, el, el creársela.
1: Total, sí, sí. Y como, del cre y como del validarse uno, porque también uno puede tener muchos títulos. Mi carrera no ha sido de títulos tampoco. Yo creo que eso siempre, ahí eh, ya volviendo como al inicio de la conversación, como de fondo yo estudié algo que no ejercí y siempre quizás quedé como con esa duda o como con esa deuda de de en realidad como que nadie me ha enseñado mucho de lo que hago eh, no no lo aprendo, como que lo aprendí yo sola entonces es como como que es válido no, no hay ninguna universidad que a mí me certifique para algo es menos válido tener esta trayectoria de experiencia que de títulos eh, porque yo perfectamente podría decir que soy psicóloga porque lo soy pero nunca atendí a un paciente, ¿cachai? ¿sí? Entonces también ese cambio de paradigma de desde dónde eh, está como la validación ha sido ese eh, eh, también es como quizás otro ingrediente a estas barreras.
0: Y Javiera, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. ¿Cómo te pueden encontrar a ti eh, y a Franca en redes sociales?
1: A Franca la pueden encontrar como arroba Franca Magazine. En, en Instagram, esa es como nuestra red más activa y también en, en LinkedIn, en, ahí es Franca, eh, Franca, Franca, solita o Franca punto. Ahora no, se me, se me confundió. Y yo también estoy en ambas redes como Javiera Mengual, eh, y ahí siempre generando, bueno, muchas, mucho contenido, o sea, en la medida de lo, de lo, lo, de lo necesario, calidad por sobre cantidad siempre, y podemos seguir conversando.
0: Le agradezco de nuevo. Ah, y en Spotify, plenico. en
1: Spotify, perdón, eh, con nuestro podcast Conversación Franca. Ahí también para que, para que vayan a escucharnos.
0: Y un podcast bastante bueno, creo que está haciendo una labor increíble. La verdad Gracias. es que creo que se va a hacer una disrupción en cuanto entren más de lleno al mercado mexicano. Bastante importante, creo que hacen, hacen falta marcas como la tuya, que vengan a hacer disrupción y que también vengan a comunicar a otras marcas que en México también hay muchas marcas eh, de ropa sí. locales, probablemente sí. que vengan a hacer un cambio porque esta cultura de traer todo de China y no cuidar procesos y no cuidar todo esto. Creo que le falta mucho. Entonces Total. te agradezco mucho eh, la, la charla y recuerden que todo avance ya es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.